0: die Post hat eigentlich im IT-Bereich nichts zu suchen. Und warum hat sie dort nichts zu suchen? Ist, Weil der IT-Bereich ist kein versagender Markt. Da gibt es Konkurrenz, da gibt es unterschiedliche Unternehmen, das gibt Initiativen, wo sich private Leute ihr Wissen und ihr Können einsetzen und
1: Dienstleistungen erbringen. Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Mehrere Texte in der Märzausgabe des Schweizer Monats befassen sich mit der Macht der Verwaltung. Der Ökonomieprofessor Mark Schelker und seine Koautoren schreiben über das verschleierte Kostenwachstum, das durch Auslagerungen von Tätigkeiten an staatsnahe Betriebe entsteht. Im Interview macht er einen Vorschlag, wie das Wachstum von Staatsausgaben und Regulierung insgesamt gebremst werden könnte. Moderiert wird das Gespräch von Lukas Leutzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG, Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Mark Schelker, im Zuge der Pandemie sind die Ausgaben des Bundes in die Höhe geschnellt. Wie lange wird es dauern, bis die Staatsfinanzen genesen sind? Ja, was heißt genesen bedeutet natürlich einerseits, dass der Ausgabenfluss
0: sich wieder normalisiert, dass wir einige der Spezialausgaben, die dringend nötig waren, während der Pandemie wieder zurückfahren. Also das sind Kurzarbeit, Schädigungen etc. Das sind einige Dinge die sind relativ einfach. Ähm, andere Dinge werden wahrscheinlich eher noch länger bleiben, einfach weil Dinge vermischt wurden mit anderen Spezialinteressen. Zum Beispiel? Also in einigen Kantonen gab es zum Teil... Ähm, Ausgaben zu Erneuerung von Gebäuden etc. mit der Idee der Verosolen und so weiter. Und da hat man eigentlich schon bestehende Ausgabenpläne unter Corona-Ausgaben deklariert. Das ist natürlich nicht die große Masse. Der größte Teil ist auf Bundesebene und die sind relativ transparent zuordnenbar. Das andere ist natürlich ähm, der Schuldenstand, also nicht der Fluss, sondern was wir akkumuliert haben an Defiziten. Und der wird über die Zeit ich denke, abgebaut werden über die Schuldenbremse, also dass ein, dass ein Teil der zukünftigen Überschüsse in den Schuldenabbau fließt. Und das andere ist dann die Frage, was im Parlament geschieht, ob man dort auch stärker zurückfährt und in
2: welchem Zeitraum. Mhm. Aber wird die Staatsquote wieder auf das Niveau von vor Corona zurückkehren oder ist das jetzt die neue äh, Normalität?
0: Eine, eine gute Frage, wenn ich das beantworten könnte. Ich denke schon, dass der größte Teil wieder zurückgenommen wird, einfach weil, weil, es keinen Grund mehr gibt mit Kurzarbeitsentschädigungen ab einem gewissen Bereich. Es kommt stark darauf an, was der Herbst wieder bringt, neue Mutationen, neue Varianten etc. Aber ich denke schon, dass der größte Teil wieder zurückfährt. Dass wir nicht aufs gleiche Niveau kommen, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich kommen wir nicht zurück aufs gleiche Niveau. Wahrscheinlich haben wir einen kleinen Niveaueffekt, würde ich schon davon ausgehen. Warum? Ja, einfach weil sobald sobald Staatsausgaben getätigt werden, sind die auch im Interesse von irgendjemanden. Und solche Interessen dann wieder zu, diese Dinge zurückzunehmen und Interessen zu enttäuschen, ist natürlich nicht ganz so angenehm politisch, weil ja die Ausgaben verteilt werden über die gesamte mhm. Bevölkerung. Also es ist immer schwierig, Staatsausgaben zurückzufahren, wenn man sie mal hat. Das ist nicht ganz so einfach, aber es ist schon möglich. Ich denke jetzt einige der, der Instrumente, die genutzt wurden, werden wieder zurückgefahren werden.
2: Mhm. Jetzt unabhängig von Corona, wie hat sich der staatliche Fußabdruck in der jüngeren Vergangenheit entwickelt? Der staatliche Fußabdruck sind natürlich
0: unterschiedliche Dinge. Das eine sind die, die gesamten Ausgaben, die man sieht, also Staatsquoten oder Verschuldungsquoten, die sind relativ transparent, darüber haben wir jetzt gesprochen. Ich glaube, die Staatsquote war jetzt auf einem gewissen Niveau relativ stabil über längere Zeit. Schwierig zu vergleichen mit anderen Staaten, weil nicht alle Staaten die gleichen Dinge als Staatsabdruck sehen. Zum Beispiel das Gesundheitswesen, das stark reguliert ist mit weitestgehend regulierten Preisen, gehört in der Schweiz eigentlich nicht in, in, in die Staatsrechnung. Das sieht man dort nicht. In anderen Ländern, wo das alles staatlich ist, wird man sehen. Also, Aber das war relativ stabil über die Zeit. Nicht dramatisches Wachstum, aber was natürlich... Der andere Teil des, Staat, des, des staatlichen Fußabdrucks ist natürlich die gesamte Aktivität, die regulatorischer Natur. Und das ist schwierig zu messen, aber dort sieht man jetzt wenigstens entsprechend den Maßen, die wir konstruieren. In unterschiedlichen Forschungsprojekten sieht man schon der Regulierungsaktivität auf Bund und auf Kantonsebene, aus dem Parlament, sowie auch auf, aus, direkt aus der Regierung und der Bürokratie folgend.
2: Mhm. Sie gehen darauf ja auch in Ihrem Beitrag im, im Schweizer Monat mit Christoph Schaltecker und Marco Portmann ein. Können Sie kurz erläutern, was Ihre These ist? Also die These ist, dass sich, dass es
0: Anreize gibt, dass sich der Staat ausdehnt. Einfach weil, also das einerseits ist, ist es, es sind es zwei Dinge. Das eine ist natürlich der legislative parlamentarische Prozess, der politische Prozess, wo sich Interessengruppen äh, organisiert im Parlament, gewählt über proportionale Wahlen, also breit abgedeckte Interessen, die äh, diskutieren über, was denn eigentlich nett wäre und was man regulieren müsste und so weiter. Es gibt eine große Regulierungsnachfrage von unterschiedlichen Branchen, auf die wird reagiert. Ähm, und das andere ist natürlich, was in der Bürokratie selbst geschieht, also was die Verwaltung tatsächlich macht. Und im Beitrag im, im, im Monat ähm, geht es um die Frage, wie sich die Bürokratie verhält, also die Verwaltung. Und dort ist natürlich, das sind ganz normale Menschen, die möchten natürlich auch angenehme Arbeitsbedingungen, die möchten sich auch entfalten können. Und das führt zu zwei Phänomenen. Das eine Phänomen ist, für die Verwaltungsbetreffend ist, dass einerseits man möglichst mit vielen Ressourcen arbeiten möchte, also äh, Produktion nicht unbedingt effizient sein muss sondern vor allem auch angenehm, und das ist ganz normal, das möchten wir eigentlich alle. Und das andere ist, dass man auch die Dinge gerne machen würde, wo man, wo man denkt, die wären auch noch spannend. Ob das jetzt Staatsaufgabe im engeren Sinn ist oder nicht. Und dieses, dieses Ausdehnen, ähm, nennen wir Allokationsineffizienz. Das ist quasi die Anreize, nicht nur effizient zu produzieren, also nicht effizient zu produzieren, aber auch allokativ. Das heißt, das Ausdehnen in andere Gebiete. Mhm. Und eine Möglichkeit, wo man das sieht, ähm, mit, mit vielen Maßnahmen ist der Auslagerungen. Also einige Staatsaufgaben werden oder wo man denkt, es seien Staatsaufgaben, werden heute von Unternehmen, äh, privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen getätigt, die aber im Staatsbesitz sind. Klassische Beispiele Swisscom, Post und so weiter. Und die haben begonnen, sich stark auszudehnen. Über ihr Mandat, also die Post, die eigentlich ein Logistikunternehmen ist, verkauft auch unterschiedliche Dinge, die nichts mit Post zu tun haben. Wir haben eine Postfinanz, die äh, im, im, im Finanzsektor tätig ist, zwar noch im Moment noch eng reguliert, ohne Hypothekarvergabe, aber auch hier gibt es Druck, das
2: irgendwie zu öffnen. Mhm. Ja. Okay, und ähm, warum ist das ein Problem, wenn die, die Post jetzt zum Beispiel äh, IT-Firmen kauft?
0: Das sind natürlich verschiedene Probleme, das ist nicht nur eins. Das eine ist natürlich, die Post hat eigentlich im IT-Bereich nichts zu suchen. Und warum hat sie dort nichts zu suchen? Das ist, Weil der IT-Bereich ist kein versagender Markt. Da gibt es Konkurrenz, da gibt es unterschiedliche Unternehmen, das gibt Initiativen, wo sich private Leute ihr Wissen und ihr Können einsetzen und Dienstleistungen erbringen. Und sie tun das im Wettbewerb, das heißt, wir haben für die Konsumenten Preise, die unter Wettbewerb generiert werden, und wenn natürlich jetzt staatliche Akteure dort reingehen und diese privaten Güter erstellen und Dienstleistungen, dann können sie das unter anderen Bedingungen. Sie haben sowas wie eine, eine, eine weiche Budgetrestriktion, das heißt, sie können auch Verluste machen, sie können faktisch nicht bankrott gehen, das heißt, sie können typischerweise unter den Preisen mhm. hinein. Und wenn sie dann mal marktmächtig sind und groß dann gibt es die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen. das heißt, die Individuen, die die, die Konsumenten bezahlen für Dienstleistungen höhere Preise, weil dort jemand die Markt drinsteckt, der diese Marktpreise verzerrt. Mhm. Und das Problem am Ganzen ist, dass man einerseits die Staatsrechnung schaut, Fußabdruck, also Staatsausgabenquote, und dort sind diese Aktivitäten nicht drin. Also was man finanzieren müsste, um öffentliche Güter zu produzieren, wie die Post, das kostet was. Das sieht man im Budget nicht, weil die Post ausgelagert ist, erstens. Und zweitens, weil sie sich querfinanziert über marktliche Einkommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen hätte. Und das verzerrt natürlich für den Bürger das Bild, was macht der Staat. Und zweitens bezahlen die Bürger diese Kosten dennoch, auch wenn sie nicht über Steuern sie bezahlen, sondern sie bezahlen sie über Preisverzerrungen. Und die sind typischerweise intransparent und führen zu höheren Wohlfahrtsverlusten,
2: als wenn sie über Steuern machen würden. Aber jetzt könnte man argumentieren, ist doch gut, wenn die Post äh, die schwächelt im traditionellen Geschäft, äh, dass das immer weiter zurückgeht, dass die sich jetzt quasi fit macht für fürs digitale Zeitalter. Das ist ein sehr schönes Narrativ. Nur das Problem ist halt, die macht sich fit fürs digitale
0: Zeitalter. Natürlich auf Kosten der Konsumenten, weil sie die Preise verzerrt, mhm. weil sie die weil sie Wettbewerb rausdrängt, weil und wenn bei großer Marktmacht selten so, dass staatliche Unternehmen die innovativsten sind. Das heißt, wir haben dort relativ viele Marktverzerrungen. Das sind also Verzerrung. Das klingt so nett, aber Verzerrungen sind Kosten für Konsumenten und das ist ein Problem. Und mhm. eben, dass man es nicht mehr sieht, weil man es nicht mehr explizit über die Steuern sieht und weiß. Jetzt muss ich Steuererklärung machen. Die Steuern sind gestiegen. Also diese Transparenz fehlt und der, der direkte Konex zu, was ist jetzt eigentlich staatlich und was nicht, ist ein Problem. Und dass die Post das natürlich gerne macht und keine Verluste schreiben will. Das verstehe ich. Nur der Punkt ist, die Post kann problemlos Verluste schreiben. Wir können problemlos die Defizite decken. Das gehört dazu, wenn es eine Staatsaufgabe gibt, mhm. was im Falle der Post ein bisschen unklar ist. Aber wenn es ein, wenn es ein Marktversagen gäbe, in diesem Brieflogistikbereich, dann gibt es gute Gründe, warum die auch Defizite machen kann. Das ist kein Problem. Und wenn die Defizite groß sind, müssten wir uns überlegen, wollen wir das? Und dann wären wir vielleicht schon länger zum Schluss gekommen. Ja, nein, das ist teuer und eigentlich gibt es kein großes Marktversagen. Und dann mhm. würden wir wahrscheinlich, ja, dann käme irgendwann mal eine Initiative oder ein Referendum irgendwas aus dem Parlament, das sagt, okay, wir, vielleicht ist das nicht mehr die richtige Organisationsform, so wie die Post heute dasteht. Und dieses Quersubventionieren, dass man nie diese Defizite mhm. sieht, ist natürlich
2: ein, ein Problem also für die, die Bürger Kosten, vor allem. Mhm. Die Kosten werden verschleiert. Genau, mhm. keine Kostentransparenz, ja. Würden Sie dann sagen, es braucht eine klare Trennung zwischen Service Public und äh, privaten Aktivitäten?
0: Ja, das würde ich sehr stark befürworten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, das einfach, ähm, dass man das so einfach aus, aus der Luft greift. Was ist jetzt privat und was ist staatlich? Da gibt es ja sehr etablierte ähm, Theorie und auch Empirie, die sagt, wann gibt es Staatsaufgaben. Das ist dann, wenn Märkte versagen. Und da diese Kondition, wann das passiert, die kennen wir gut. Wir kennen die typischen Marktstrukturen, wann es nicht funktioniert. Und da gibt es sehr gute Gründe, warum der Staat aktiv sein soll. Und da gibt es eben auch Märkte, die nicht versagen. Und dort soll der Staat eben nicht drin sein. Da gibt es natürlich auch komplexe Mischformen und so weiter. Das gibt es alles. Aber viele Dinge sind einfach keine Staatsaufgaben. Die sind mhm. historisch so gewachsen, die haben wir heute und machen wir einfach ein bisschen weiter, einfach weil man diese Kosten nicht sieht.
2: Mhm. Das Parlament hätte es ja in der Hand, dieses versteckte Kostenwachstum zu bremsen. Warum macht es das nicht?
0: Das ist richtig, also das könnte man natürlich schon. Die Frage ist ein bisschen, was sind die Anreize dieser Handlungsträger? Und natürlich im Parlament zu Recht werden Interessen vertreten. Das ist die Idee eines Parlaments. Es soll quasi aus der Bevölkerung durch Wahlen sollen die die unterschiedlichen Interessen abbilden und dann soll es diesen Prozess geben, wo man zusammen diskutiert und sich dann über Prioritäten etc. auseinandersetzt und Gesetze und Ausgaben beschließt, die dementsprechend. Nur das Problem ist natürlich, dass ich individuelle Interessen vertrete als, als Parlamentarier. Ich, vertrete die Interessen, Jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich, mhm. da bin ich betroffen und ich möchte natürlich gerne, dass dass unsere Uni gut ausgestattet ist, dass ich viele Mitarbeiter habe, etc. Gleichzeitig als Parlamentarier fühle ich mich natürlich schon auch verpflichtet, den öffentlichen Finanzen irgendwie in einem gewissen Effizienz, einer gewissen Effizienzvorstellung. Ich, ich glaube, kollektiv möchte niemand, dass wir Geld verschwenden. Das Problem ist aber, dass das Kollektiv, das betrifft alle. Und meine Interessengruppen, die mich wählen, die sind mir näher als diese anonyme Masse von allen Steuerzahler, allen Konsumenten. Das ist das klassische ähm, Problem der, der, der Collective Action, dass die großen sehr heterogenen Gruppen, wie die Steuerzahler alle zusammen, wo man eh nicht genau weiß, was die insgesamt wollen, dass man die, man hat Tendenz, die zu vernachlässigen und deshalb sind die Effizienzinteressen systematisch untervertreten und deshalb kommen solche Verbesserungen eigentlich nicht zustande,
2: weil man sich auch die Pfünde nicht selbst abschafft. Mhm. Es gibt so ein macht Ungleichgewicht zwischen äh, Lobbygruppen oder Interessengruppen, die, die gut organisiert sind und einflussreich sind. Und die Steuerzahler zum Beispiel haben keine starke Lobby, weil sie einfach zu, äh, zu heterogen sind. Genau, das ist das...
0: 1965 gab es ein tolles Buch von Mancer äh, Olsen und der hat das genau schön beschrieben. Was ist das Organisationsproblem von Interessengruppen? Und das größte Problem haben die ganz großen Gruppen, die heterogenen Gruppen, die sich nicht einfach zusammensetzen können und sagen, jetzt werden wir eine schlagkräftige Interessengruppe. Wenn man die Parlamente eigentlich auf der ganzen Welt anschaut, sind es die, die Gruppen, die ein sehr spezifisches Interesse haben, die sehr ähnliche Interessen haben können sich gut organisieren und das sind die, die schlagkräftig sind. Typischerweise Landwirtschaftsinteressen, die sind gut und stark ähm, äh, organisiert. Natürlich auch zum Teil Pharma oder Banken für die Schweiz, die, die sind ähm, tendenziell besser organisiert als dieses, diese große Masse von
2: Steuerzahlern, die am Schluss eben das beraten müssen. Hm. Versteckte Kosten gibt es auch durch äh, Regulierungsaktivitäten. Ähm, wie äußern Sie sich dort und wie hat sich das entwickelt?
0: Das ist, das ist ein schöner Punkt, weil im, im, im politischen Prozess kann man einerseits Ausgaben tätigen, die sind relativ transparent, da kann man eine Schuldenbremse haben, was eigentlich im Prinzip eine Ausgabenlimite darstellt. Und wenn man natürlich die eigenen Dinge nicht mehr so hübsch über Ausgaben tätigen kann, direkt Geld oder vor, äh, verteilen, dann kann man natürlich auch Vorteile verteilen. Mhm. Und Vorteile kann man über Regulierung machen. Schöne Beispiele sind die Abschottung des Inlandmarkts äh, für inländisch tätige Unternehmen, dass das können Regulierungen sein zu, zu nur zu Maßen von Fenstern, von von Küchen und diese Maße sind ein bisschen in der Schweiz ein bisschen anders als in der EU, was natürlich macht, dass ein europäischer Lieferant müsste sich an die Schweizer Standards halten und das ist schwierig und damit schottet man so über, Regula, über Regulierung den Markt ab, was natürlich dann die Preise erhöht und die Konsumenten über höhere Preise bezahlen. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man Politik machen kann über den Regulierungskanal und der, und der wenigstens in unseren Daten scheint äh, stärker genutzt zu werden.
2: Und wiederum, die, die, die Leute, die Fenster oder Küche bauen, die äh, haben im Verhältnis mehr Einfluss als die äh, Leute, die Küchen oder Fenster kaufen.
0: Genau. Das ist, ähnlich wie bei den, bei den Steuerzahlern sind es die die Konsumenten. Wer sind denn die Konsumenten? Das sind wie alle. Mhm. Ähm, und deshalb ist es halt, dass sich als Konsumenteninteressen zu organisieren, ist wahnsinnig schwierig, weil das ist ja so multidimensional. Das hat so viele Güter und Dienstleistungen, die davon betroffen sind. Wir werden branchenspezifische regulieren. Da geht es eben um Küchen. Und, oder um, um, um Sanitär oder was auch immer und solche Dinge, da hat man große Anreize, sich zu organisieren und dann zu lobbyieren für attraktive Regulierung.
2: Mhm. Kann man die, das Ausmaß und die Kosten der Regulierung messen?
0: Das ist extrem schwierig und deshalb ist es nicht so einfach, so Regulierungsbremsen oder so zu machen. Ähm, wenn wir in Franken sprechen über Budgets, da können wir sagen, das ist ein Kostendach oder ein Ausgabendach und das können wir. Bei Regulierung können Sie das nicht. Regulierung ist, das sind Wörter, das sind Sätze, die sagen, was man darf und was man nicht darf. Deshalb ist das zu messen extrem schwierig. Wir versuchen das zu tun auf sehr krude Weise, dass wir messen, einfach wie viele Erlasse haben geändert pro Jahr auf Kantonsebene. Wir machen das seit 1908 mehr oder weniger. Und auf Bundesebene seit Gründung des modernen Bundesstaates. Und was zeigt sich da? Da zeigt sich eine enorme Erhöhung dieser Aktivität. Also insgesamt in wie viele Erlasse werden jedes Jahr geändert. Und auch in Anzahl Seiten. Einfach das ist ein ganz krudes Maß. Natürlich, das, man könnte auch in einem Satz schreiben, alle, alle wirtschaftliche Aktivität ist verboten, dann wäre das ein Zeile und hätte dramatische Auswirkungen. Deshalb ist das schwierig. Aber wenn man einfach denkt, dass unterschiedliche Kantone die gleichen, mit den gleichen Problemen äh, konfrontiert sind, sehen wir, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen gibt, wie man mit diesen Problemen aus, äh, umgeht. Und einige Kantone haben... So, so was wie eine Basisregulierung so ein Framework und andere sind eher mit der Detailregulierung äh, beschäftigt und die haben natürlich dann eine viel höhere Aktivität und das sehen wir über die Zeit dass also die Regulierungsaktivität in einigen Kantonen dramatisch zugenommen hat es gibt insgesamt diesen diese Erhöhung nicht bei allen und was man ganz dramatisch sieht ist beim beim Bund da gibt's eine seit den 70er Jahren gibt's eine enorme Erhöhung der, äh, der Erlassänderungsaktivität. Wie man das jetzt genau interpretieren muss, das ist nicht ganz so klar. Einfach zu sagen, mehr ist schlimm, das, das glaube ich kann man nicht sagen, weil da gibt es natürlich viel Komplexität. Auf Corona musste man reagieren und es ist gut, dass man reagiert. Und deshalb muss man das irgendwie sehr vergleichend anschauen. Und deshalb versuchen wir über die Kantone zu lernen, mhm. ähm, ob es diese Unterschiede gibt und was die Auswirkungen sind dieser äh, regulierenden Unterschiede zwischen den
2: Kantonen. Mhm. Sie haben erwähnt, das ist relativ schwierig, auch mit äh, Regulierungsbremsen und so weiter, das äh, irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber welche Reformen wären denn aus Ihrer Sicht sinnvoll? Ähm, vielleicht ein Satz, oder ich kann selten nur einen Satz, aber äh, ein paar Sätze zu,
0: warum Regulierungsbremsen ein Problem sind. Es gibt also diese Vorstellungen, one in, two out. Also man macht eine neu und dafür muss man zwei abschaffen. Das kann man vielleicht zu Beginn schon machen, weil es gibt noch viele, Tote Artikel, die kann man rausnehmen. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass wenn ich etwas Neues reinbringen will, müssen sich die Interessen automatisch zusammen darüber einigen, was rausfällt. Und das heißt, sie machen etwas bei Design, dieses Vermischen von unterschiedlichen Politikdimensionen. Bei den Initiativen sagen wir Einheit der Materie, man soll nicht vermischen. Und bei einer solchen Regulierung würde man das vermischen. Das heißt, es gibt ich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Bargaining zu machen, also mhm. zu verhandeln. Cool handle q genau. Und das, das scheint aus unserer Sicht ein großes Problem. Jetzt, was wäre besser? Ich meine, ich glaube, man kriegt das Regulierungsproblem nicht ganz so einfach in den Griff wie eine Schuldenbremse bei den Ausgaben. Und deshalb muss man sich wieder fragen, was ist das Grundproblem? Und das Grundproblem ist diese riesige Asymmetrie zwischen diesen effizienzorientierten Konsumenten-Steuerzahlerinteressen und den vertretenen Interessen im Parlament. Und wir, was wir vorschlagen ist, dass wir versuchen müssen, den Prozess besser zu gestalten, nicht direkt aufs Resultat schauen, weil das kriegen wir nicht hin, das Resultat drücken, dann geht es sofort eine Ausweichbewegung. Äh, und dass wir versuchen, dass effizienz, das orientierte oder das breite Interesse, das uns allen als Konsumentensteuerzahler eigen ist, ähm, dass wir das organisieren. Und der Vorschlag ist, dass man sich überlegt, ob man ähnlich wie auch im Finanzbereich, äh, das kennt man auf Gemeindebene, die haben, gibt's Rechnungsprüfungs- oder Finanzkommissionen. Und was die tun ist, das ist eine direkt gewählte Institution, das ist eine, das sind, das sind einige Bürger, die sich wählen lassen. Und die schauen sich in einigen Kantonen einfach nur einen Jahresabschluss an, so wie ein Revisor. Die können nicht viel sagen. Und in anderen Kantonen können die sich alles anschauen. Sogar Projekte, die noch im Verhandlungsprozess sind und können ihre Meinung dazu sagen. Und die können dann sagen, das ist ineffizient, dies so zu tun. Und diese Transparenzherstellung wäre wichtig. Das heißt, wir schlagen vor, das ganz breit zu sehen. Und sowas wie, wir nennen es Bürgerrat, manchmal auch Gegenvorschlagskommission. Und wir haben noch keinen schönen, sondern richtig schönen ähm, Titel für diese Institution, die quasi gewählt ist und nichts anderes als im, im Mandat. Das Mandat wäre, dass sie sich einfach schauen, dass sie einen Effizienzauftrag haben. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwas zu bestimmen. Sie sind einfach da als der kleine Spielverderber, wenn sich die Kuhhändler geben, dass die darüber sprechen, was sind die Kosten dieser Vorlage. Und dann auch Gegenvorschläge machen können, die dann im Wettbewerb zu anderen ähm, Vorschlägen im Parlament und dann vielleicht auch bei Volksabstimmungen
2: ähm, ein, äh, eingespiesen werden. Mhm. Und so eine, so ein Gremium, das wäre direkt gewählt? Wir stellen uns vor, jetzt auf, auf, auf,
0: das kann man natürlich auf Bundesebene, Kantonsebene sehen, dass es direkt gewählt ist. Jetzt wichtig ist natürlich bei der Wahl, dass sie nicht einfach gleich gewählt werden, wie, wie die Parlamentare. Also, ein Proportsystem würde genau wieder dieses Ausdifferenzieren in die unterschiedlichen Spezialinteressen, zur ähm, so Folge haben. Deshalb wäre es sowas wie eine Majorzwahl. Und eine sitzspezifische Majorzahl, wie man es kennt eigentlich aus den Regierungswahlen, Regierungsratswahlen in den Kanton, das sitzspezifische major -System. man nennt das ähm, Multisitz-Major-System. Und das, und das Interessante an diesem System ist, dass es diese Konvergenz hin zur Mitte gibt. Also man kann nicht mehr so einfach Spezialinteressen äh, verfolgen, sondern man muss irgendwie was machen, was alle betrifft. Und das eine ist durch Anreizgebung genau, durch diese Art der Wahl, dass die andere Interessen haben und da einfach ein klares Mandat der Effizienzkontrolle, dass die Bürger über die Zeit auch sehen können, sind das jetzt auch einfach nur Interessenvertreter oder machen die mhm.
2: entsprechend des Mandats ihre Vorschläge. Aber wäre das Problem nicht oder die, die Gefahr, dass äh, so ein Gremium dann zu viel Macht bekommen würde?
0: Jetzt ist die Frage, was ist zu viel? Im Moment haben wir völlig, sind die, diese... Gesamtinteresse, also das, was uns allen eigen ist, dass Geld nicht oder, oder nicht verschwendet wird oder dass die Märkte nicht ineffizient werden und wir als Konsumenten zu viel bezahlen. Die sind faktisch fast nicht repräsentiert. Jetzt ist schon die Idee, dass es dort eine Stimme gibt, aber was die die können nichts mitbestimmen, die sind nicht im Entscheidungsverfahren. Entscheiden tut immer noch das Parlament, die, die dafür legitimierten Individuen. Wichtig ist nur, dass wenn die entscheiden, dass quasi die Alternative auch da ist. Im Moment können die entscheiden und sagen, das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn natürlich ein Gegenvorschlag da ist, der sagt, wir können Ähnliches oder das Gleiche erreichen, aber viel effizienter, dann wird es auch schwieriger für diese die Entscheidungsträger, das einfach zu ignorieren. Und deshalb sehe ich da kein Problem, dass die zu, zu machtvoll werden, weil die können selbst ja nichts entscheiden. Das ist eigentlich Transparenz herstellen und Gegenvorschläge machen, damit man eine Alternative hat zu dem, was, was, was im Parlament zum Teil als Kuhhandel, nicht alles ist Kuhhandel, im Parlament gibt es ganz viele sehr effiziente Dinge, aber dass man quasi die Spitze abschneiden kann, die, die zu stark an Kuhhändler
2: erinnert. Mhm. Was denken Sie, würde eine solche Reform in der Praxis bewirken? Also ein Beispiel, was sicher anders rauskommen würde? Ich denke, dass wenn wir an
0: die großen Pakete der Vergangenheit denken. Also denken wir zum Beispiel, ich glaube, es ist wichtig, etwas zu tun gegen Klimawandel. Das ist, ich glaube, das ist allen mittlerweile bewusst, dass wir dort was machen müssen. Jetzt das letzte Paket haben alle gesagt, ja, so ein bisschen überbordet und so weiter. Das CO2-Gesetz. Das CO2-Gesetz, das dann am Schluss an der, an der Urne gescheitert ist. Diese Hoch, dieses hochkomplexe Paket hat ganz, ganz viele Interessengruppen bedient. Das Wichtigste aber, was wir eigentlich machen möchten, wir möchten den CO2-Preis entsprechende Gesamtkosten, auch im Klimawandel, das möchten wir haben, das war ein Element. Und das wäre das effiziente Element, die, in, die, die Bürger haben das ja schon mal mit, mit der CO2-Abgabe, haben wir das schon mal akzeptiert, aber was jetzt dort reinkam, waren ganz viele Spezialinteressen. Ähm, das wurde nicht wieder zurückgeschüttet, da hat man auch das eine oder andere mhm. subventioniert. Da gab es noch einen Fonds etc. Und was wir uns die schon erhoffen, ist, dass es dort eine klare Positionierung gibt, die sagt, wir schlagen vor einen CO2-Preis, das ist enorm wichtig, und die Einnahmen werden rückgeschüttet, und zwar vollständig. Also mhm. Staatsquoten neutral und nicht gleichzeitig, wenn man an Klimawandel denkt, noch. 20 Spezialgruppen äh, äh, zu, zu, zu bedienen. Und ich glaube, diese Transparenzherstellung, dass es bessere Alternativen gibt, dass man günstiger Klimaschutz betreiben kann, das wäre wichtig. Und ich glaube, gerade in dem Bereich denke ist die Wichtigkeit groß, weil wenn wir denken, dass wir aus Schweiz zwar keinen Einfluss haben, einfach weil, weil die, der Ausschuss ist zwar groß, aber zu klein und global, die, die, um, um den, den, die Welt zu retten, dann wäre es wichtig, dass wir, ein gutes Beispiel sind, dass wir effizient Klima schützen können, dass wir das günstig machen können. Und wenn wenn auch in anderen Ländern die Bürger sind, ja, man kann Klimaschutz machen, das macht uns nicht arm, dann können wir auch Vorbild sein. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, wo man quasi etwas Gegensteuer geben muss und das genauso verankert. Ähm, mhm. politischen Prozesse einspeisen. Wichtig ist, dass es nicht irgendwie eine diktatorische Organisation die sagt, jetzt gibt es nur noch Effizienz. Ist auch okay, wenn es nicht immer effizient ist. Aber dass wenigstens die Alternativen auf dem Tapet sind, dass
2: man Entscheidungen treffen kann mit Alternativen. Mhm. Aber ist dieses Aushandeln zwischen Interessen, diese q wie man sie auch ein bisschen despektierlich nennt, äh, gehört das nicht auch einfach zum Wesen der Demokratie, der Politik? Absolut, das das muss so sein. Das
0: große Problem ist diese Asymmetrie, dass nicht alle am Tisch sitzen. Stellen Sie sich vor, wenn alle Interessen am Tisch sitzen, dann können sie Kompromisse finden, die dann halt das ja, mehr oder weniger das Beste ist, was man aushandeln kann. Aber wenn natürlich die, die bezahlen, entweder über Preisverzerrung die Konsument oder die Steuerzahler systematisch nicht am Tisch sitzen und das sind die, die die Ressourcen einbringen, die die Konsequenzen tragen, dann ist natürlich klar, dass diese dass, diese, dass, dass dieses Verhandeln asymmetrisch ist und eben zu Kosten, auf, zu Lasten derjenigen, die nicht am Tisch sitzen. Ich glaube, das muss man ein bisschen verstehen, dass im Moment systematisch einige Interessen nicht am Tisch sitzen. Das sind die wichtigen. Und deshalb ist es einfach, dass sich der Staat auch ausdehnt in Bereichen, wo es vielleicht nicht sollte. Das heißt nicht, dass man, ein kleiner Staat ist nicht unbedingt ein guter Staat, Wohlverstanden. das ist nicht das Argument. Das Argument ist, dass die Bürger möglicherweise dies bekommen, was sie gerne hätten, dass sie quasi, ich habe selbst Spezialinteressen im Bildungsbereich, aber ich bin auch Bürger, ich habe auch Interessen, dass Geld und, und so nicht verschwendet wird. Dass man diese Dinge etwas voneinander trennen kann und dann abwägen kann, was mir in dem Moment wichtiger ist.
1: Marc Schelker, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war Studio Libero des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch